0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wie ist es bei euch, wenn ihr auf jemanden Neuen trefft oder auch auf altbewährte Freunde, Bekannte oder Leute im Job Wollt ihr gefallen? Habt ihr ein Problem damit, irgendwo anzuecken?
1: Also die Frage ist ja an der Stelle, was meinst du denn mit gefallen? Also möchte ich, dass äh, mein Gegenüber mich mag? Oder geht das eigentlich im Ursprung nur darum, dass man selber nicht negativ auffallen möchte? Ob derjenige dich mag. Okay, das heißt es geht, die Frage ist, ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder sowas äh, und mit Menschen unterwegs bin, ist ja eigentlich egal, ob ich jemand Neues kennenlerne oder irgendjemand Bestehendes dass der mich einfach so mag.
0: Dass der dich mag und dass du nicht negativ in Erinnerung bleibst. Es ist eigentlich ein Mix aus beidem.
1: Ja, na, weil es eine resultiert ja auch so ein bisschen aus ja. dem anderen. Also ich äh, renne dem auch immer noch hinterher, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass ich Dinge sage oder zum Beispiel ganz oft Dinge nicht sage, die ich eigentlich denke und sagen wollen würde, weil ich mir denke, dass ich dem, meinem Gegenüber auf den Fuß trete. Eben dieses... Äh, okay, dann sagt man halt einen Moment lang lieber gar nichts und lässt ihn einfach mal erzählen, obwohl man selber findet, dass das total der Schwachsinn ist. Oder dass man eine ganz anderer Meinung ist. Oder man sogar Argumente hat, die total dagegen sprechen. Aber ich erwische mich oft dabei, dass ich mir denke, gut, dann hättest du jetzt lieber mal die Klappe, bevor du eben blöde angeguckt warst, sozusagen. Weil ganz viele Menschen, ähm, denke ich, ist ja zu so meiner Mutmaßung, ja auch nicht so richtig gut damit umgehen können, wenn man anderer Meinung ist. Weil viele Leute nicht aus einer Diskussionskultur kommen. Ja, stimmt. Wie es bei dir?
0: Ich glaube, dass ich da so ein bisschen rausfalle, zumindest nach außen hin, weil ich ja jemand bin, der schon auch nicht so krass konfliktscheu ist. Also kommt immer ein bisschen auf den Bereich drauf an, aber ich bin ja schon recht direkt oder schätze ja auch direktes Feedback meistens, ähm, bin aber innerlich trotzdem so, dass ich gemocht werden möchte. Also ich bin immer so ein bisschen im inneren Struggle mit mir, dass ich mir denke, ja, okay, da hast du jetzt wieder was gesagt, was nicht so gut angekommen ist. Aber auf der anderen Seite schaffe ich es auch nicht, meine Klappe zu halten, weil es mir dann doch wichtig ist, dass ähm, ja, ich authentisch auch bin irgendwo. Also ich finde, das beißt sich bei mir oft so ein bisschen, weil natürlich habe ich trotzdem das Grundbedürfnis, dass ich von Menschen gemocht, akzeptiert, geschätzt werden möchte und dass sie nicht hinter meinem Rücken dann sagen, doch, nee, so was, scheiße. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie weiß ich nicht, zum Beispiel ein Bauarbeiter oder so da ist, ja, und du musst dem halt sagen, nee, die Tür hängt jetzt schief oder so und dann ist der angepisst und sauer und dann geht der, nachdem er die Tür von mir aus richtig hingehängt hat. Findest du das dann schlimm, dass du weißt, der ist angepisst? Nee, ist mir egal. Das ist dir also da. für mich ist, das, ist der Kontext da relevant, also in dem Moment, wo das Menschen sind, mit denen ich nochmal wieder Kontakt habe oder die ich auch schätze, mhm. ähm, also anders. Das steigt damit. Ja, je mehr ich das gegenüber schätze, bewundere oder irgendwie ja toll finde, äh, desto mehr möchte ich natürlich auch. Ja. Rein. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach eine schlechte Leistung erbracht hat, den ich aber auch irgendwo innerlich so ein bisschen für einen Idiot halte, ehrlich gesagt, weil also wenn die Tür schief hängt, hängt sie schief und dann ist das auch nicht diskutabel so. ne? Dann ist es mir ehrlicherweise wurscht. Und bei dir? Bei mir ist es ja ganz doll so, dass ich immer will, dass ich ähm, gemocht werde und dass keine jetzt super unangenehme Situation entsteht. Es ist schon ein bisschen besser geworden als früher, da wollte ich gar keinen Konflikt haben. Ich sage schon auch in den meisten Fällen offen, wenn ich irgendwas nicht so toll finde oder von mir ist auch im Restaurant, wenn mir das nicht schmeckt oder irgendwas und die fragen mich, hat es geschmeckt und ich fand es richtig eklig, dann würde ich jetzt nicht mehr nur aus Höflichkeit immer sagen, ja, war das Beste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, sondern würde ich sagen, ja. War in Ordnung so, ähm, aber ja. Das würde ich wieder nicht machen, weil ich mir so denke, es hat keinen Benefit. Wenn ich sage, schmeckt scheiße, ändern die eh nichts. Ja, ich sag nicht, schmeckt scheiße, aber ich sage dann auch jetzt nicht überschwänglich die lecker ist. Nee, na gut, so nicht, aber, aber war ich früher. Natürlich, das war das Beste, was ich gegessen habe. <lacht> <lieb>. Danke schön fürs <lacht> Servieren, so nach dem Foto. Nein, da so über den Tisch gebracht. Genau, über ja, sehr nett. Ich gesagt, ich kann es auch selber aus der Küche holen, machen Sie keine <lacht> Mühe, so. Ähm, aber das ist so, so war ich nicht Also, habe ich nicht gesagt, ne? Aber es da, war mir immer unangenehm, wenn jemand irgendwas wegen mir irgendeinen Aufwand oder so hatte. Und jetzt ist es so, dass ich denke, wenn dann eben eine unangenehme Situation mal da ist und ich bin aber selber vielleicht auch in, der, in dem Moment sauer, bin ich sonst ganz oft der Mensch gewesen, der halt versucht hat, so zu vermitteln und das mache ich auch im Privaten immer noch gerne. Ist auch in Ordnung. Aber ich merke, dass ich das beruflich nicht mehr mache, wenn es nicht sein muss. Weil ich mir denke, nö, wenn jetzt hier alle bockig sind, ähm, dann bin ich jetzt halt auch bockig, weil mein Wille sozusagen in dem Moment auch zählt. Ähm, aber das musste ich krass lernen und manchmal ist es mir trotzdem noch unangenehm. Also es ist natürlich ähnlich wie bei dir, wenn ich eine Person sehr gerne mag, dann ist mir natürlich auch wichtig, dass die Person mich mag und dass man sich jetzt nicht irgendwie streitet oder irgendwie verkracht und dann man das Gefühl hat, die mag mich jetzt weniger oder so. Ähm, aber
1: ansonsten. Ich würde auch fast behaupten, dass so enge Freundschaften, also die eben auch schon so lange bestehen, dass ja das, warum wir überhaupt angefangen haben, eben ja auch gerade darauf basieren, dass das Vertrauen einfach so eng ist, dass man auch kritisieren kann. Also dass man eben auch sagen kann, ich finde das jetzt total hübsch. und dass <lacht> du sagen kannst, das wollen wir nicht. <lacht> ja, aber dass man sich das eben nicht zu Herzen nimmt, sondern dass man halt ganz genau weiß, okay, du schätzt mich halt sowieso so, so sehr. Das Vertrauen ist so groß, dass ich eben auch, dir nicht weiter gefallen muss in dem Sinne, sondern auch ich selbst sein kann. Also eben auch sagen kann, du, ähm, also das, das finde ich jetzt gerade irgendwie total schrecklich oder das gefällt mir gerade nicht oder wie auch immer. Und dann eben nicht so verurteilt wird im Sinne von, äh, oh, wie blöde bist du denn, weil du das nicht magst. Und das, das erkenne ich schon wieder. Also ich, ich merke auch selber so, people Pleasing ist halt manchmal auch einfach, wenn man neue Leute kennenlernt. Und eben sozusagen ja auch gar nicht vorhat, auf diese Ebene überhaupt zu kommen, ne? Also es ist einfacher zu sagen, ja, 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 bla, bla. Oder einfach nur zu nicken und äh, zu lächeln, ja? Äh, statt sozusagen diesen diesen ähm, Diskussionscharakter dann auch aufzunehmen, weil ich mir ganz oft denke, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und der erzählt mir irgendeinen Bullshit, also will ich mir, will ich die Energie überhaupt investieren und dagegen argumentieren? Also, sie, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, das mache
0: ich auch. Ich weiß, dass äh, das ich es den mit nur abwäge, dass ich mir denke, ja, ähm, Finde ich jetzt nicht so gut, was du machst? Oder nee, das wäre jetzt anders korrekt. Aber ich mir dann denke, ach komm. Aber ist es dann People-Pleasing, wenn man mehr oder weniger so? Ich glaube nicht, es ist mehr so ein bisschen, ist mir egal. Mentalität, die oder? Es ja. ist doch
1: auch ja. Grenze, ja. einfach ein ja. Stück weit. So eine Distanz reinzubringen, weil man weiß, man trifft sich sowieso. Je noch einmal.
0: Also für mich ist People-Pleasing, wenn du Sachen machst, mit denen du selber überhaupt gar nicht d'accord gehst eigentlich oder Sachen sagst, nur um zu verhindern, dass eine andere Person sich schlecht fühlt, sich angegriffen fühlt oder was ändern muss. Also ich, ich merke das in meinem Umfeld manchmal ähm, bei so Sachen beim Einkaufen oder so. Zum Beispiel, dass Leute dann was bezahlen, obwohl das eigentlich zurückgegeben worden ist. Also meine Kollegin hat das neulich erzählt. Die hat Waschmittel gekauft, die hat es drüber gezogen, festgestellt, es läuft aus. Ähm, hat ihr dann gesagt, willst du dir Neues holen? Hat sie gesagt, nee, ne, weil man will ja auch ja. machen. Und sie hat vergessen, das zu löschen im Bon. Und entsprechend hat sie es halt bezahlt. Aber sie hat es auch nicht mitgenommen, weil sie gesagt hat, nee, stellen es bitte beiseite. Ich nehme es dann nicht mit und das sind so Sachen wo ich mir dann halt so denke und wo ich sie dann auch immer so anmunter und sage nee also das ist ja auch hat ja auch gar nichts damit zu tun dass du die Verkäuferin direkt angehst sondern du, du nimmst es nicht mit du hast es nicht kaputt gemacht du musst es nicht bezahlen mhm. weil für sich selber einstehen also ich glaube das hat teilweise auch wieder was mit Selbstwert zu tun dass man halt dann irgendwie Natürlich ist es unangenehm, auch an der Kasse, wenn man mit Kleingeld bezahlt oder so. Oder man, man braucht halt länger und man will ja nicht unangenehm auffallen. Ne? Das ähm, kenne ich, kenne ich von mir natürlich auch. Aber ich glaube, dass man dann einfach manchmal ähm, überbewertet, wie das Gegenüber das wahrnimmt. Also, dass man sich so viel Drama im Kopf macht und sich denkt, oh nee, wenn ich das jetzt sage und das ist ja super unangenehm. Und das Gegenüber würde vielleicht einfach nur sagen, nee, ja, ist okay. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe eine Platte. Absolut, und gerade wenn es um sowas geht wie im Laden, irgendwie, wenn sie es ja nicht mal mitgenommen hat, warum soll sie es dann bezahlen? Und der Kassiererin ist es vermutlich auch wurscht. Ich meine, die hat so viele Kunden und Kundinnen mhm. dann an dem Tag, ist, also würde sie ja vermutlich selber nicht machen. Ne? Aber was ich immer schlimm finde und das beobachte ich bei manchen Freundinnen auch und das kenne ich auch von mir selber, ähm, wenn man das Gefühl hat, gerade in so Bekanntschaften, ich nenne es jetzt extra nicht Freundschaften, weil in einer echten Freundschaft musst du dich nicht verstellen, meiner Meinung nach, wenn du halt das Gefühl hast, ich muss mich jetzt so oder so verhalten, irgendwie ganz laut sein oder mir richtig viel Alkohol reinkippen oder irgendwas oder mit Feiern gehen, um halt dazu dazuzugehören. Das hatte ich ähm, ganz doll so in der Jugendzeit, als alle so angefangen haben, sich da dauernd einen ein reinzugehören und ich wollte das eigentlich gar nicht. Und dann machst du halt irgendwie mit, obwohl du eigentlich denkst, nee, will ich also will ich gar nicht in dem Ausmaß. Ich will nicht in irgendeinen Club gehen und ich will nicht, keine Ahnung, hier laut irgendwie rumrühren in der U-Bahn. ja. Und das ist dann halt People-Pleasing für mich. Weil ich halt denke, okay, die sehen dann halt eine Version von mir, wo sie denken, ja gut, die gehört dazu. Und ich denke auch, ah super, die sind mit mir zufrieden, dann ist doch alles gut. Und eigentlich denkt man sich, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Und wenn man das mal so auf die jetzige Zeit bezieht, es ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr habt es bei bestimmten Menschen oft oder sagt ihr, nee, es gibt eigentlich so ein paar Situationen, wo man sich dann mal so verhält, aber ansonsten habt ihr das abgelegt oder wie ist es bei euch?
1: Also ich gehe absolut äh, damit, dass das so als hier glaube ich, voll die Katastrophe war. Also ich will nicht wissen, ich erinnere mich bestimmt nicht mehr an alles, aber... Dieses eben auch mit dem Feiern gehen, dass man so für sich selber dann ja auch, aber auch ähm, das ausprobiert und feststellt, das ist es nicht. Ne? Also wenn du mich heute fragen würdest, womit ich meine Freizeit verbringen würde, wäre das nicht in einen Club zu gehen, ist einfach so. Ne? Sondern es gibt halt tausend andere Arten, äh, die ich lieber mag. Aber als Jugendliche, man probiert halt auch einfach alles aus, finde ich. Also man, man, man geht da überall irgendwie mit und man guckt sich halt auch einfach die Arten der Menschen ja auch an, oder? Also wie ist die Erwartungshaltung, was macht man da? Also ich habe da ganz viele Sachen gemacht, die absolut äh, people-pleasing waren. Einfach ja. war nichts gesagt oder hey, hey, hey das ist so ein Lachen. Und, also so ganz, ganz viele beiden zu und so, wo ich mir denke, weil das gepasst hat. Weil das hast du das dann aber mehrmals gemacht? Also du warst im Club, hast festgestellt, findest du scheiße, aber bist du das nächste Mal dann wieder mitgegangen? Äh, na, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir da irgendwie so richtig feiern gegangen sind, war, glaube ich, so in der Abi-Zeit. Ja. Ich glaube, danach dann wirklich nur noch, also ich habe mich im Studium gut rausgedreht. Weil es wirklich nicht meins war. Ne? Also es war einfach auch so eine Entscheidung, macht ihr mal. Und äh, ich glaube ein, zweimal war so Live-Musik. Aber das ist ja auch noch was anderes, als wenn du tanzen gehst. an dem Aber Sinne, ne? mit welcher Argumentation? Mag ich nicht? Oder ich habe was zu tun? Es war bei mir tatsächlich meistens der Fall, dass ich gearbeitet habe, weil ich abends gearbeitet habe neben dem Studium. Ne? Also wie, wie ihr ja auch so an Kasse und so weiter. Da ist ja ganz oft im Studium, dass du abends dann deine Schichten hast, weil du ja tagsüber in der Uni bist, ähm, das war sehr oft, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich immer wirklich arbeiten war, aber ich denke schon, dass ich das irgendwie, ich glaube nicht, dass ich jemals gesagt habe, das ist überhaupt nicht meins. Also ich glaube erst so am Ende vom Studium, so in den letzten zwei Jahren, wenn dann gesagt wurde, oh krass, hier schon wieder unter der Woche und da feiern und so weiter. Ich glaube, da habe ich wirklich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dann auch nur zu Leuten, mit denen ich eben aber auch schon so befreundet, auch bis heute noch war, ne? So, die, die aber wo ich auch nicht Angst hatte, dass sie mich deswegen jetzt irgendwie ausgrenzen, weil ich da keinen Bock drauf habe, glaube ich, so. Also das, das hat sich schon irgendwie dahin entwickelt, so. Ich mache es nicht mehr bis hin zu. Ich sage jetzt die Wahrheit, das ist nicht mein Ding. Ich mag es einfach nicht. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der krasseste People-Pleaser, aber
0: ich erwische mich in den Situationen dann auch öfter, dass ich, oder, oder anders, in der Vergangenheit war es ganz, ganz krass so, gerade bei diesen ganzen Feiern, boah, ich hasse Feiern, ich kann noch nicht tanzen, habe auch keinen Bock drauf, macht mir keinen Spaß. Auch oh, ich ganz schlimm, eigentlich, dass man es das aber nicht so offen ausgesprochen hat, sondern stattdessen war es dann immer so: Oh, nee, heute nicht, oder heute geht es mir nicht so gut, oder so. Und das ist, ähm, ist glaube ich, meine Art dann, wie sich People-Pleasing bei mir bemerkt. Man macht, dass ich halt aus Situationen, auf die ich keinen Bock habe, mit einer Lüge rausgehe, also mit einer Notlüge, mhm. was eigentlich auch nicht okay ist. Also, ich versuche das ein bisschen abzusehen, weil ich das an mir selber nicht so, nicht so mag. Ähm, also, es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich mega oft lüge, aber. Da denke ich mir, nee, jetzt nimmst du mal deine Eier in die Hand und dann wirst du mal sagen, nee, ich möchte nicht mitkommen, ist nicht meins. Und es ist ja dann auch okay. Also ich sag mal, eigentlich wird man ja gar nicht mehr so krass bewertet. In unserem Alter es ist es ja dann auch in Urno für die meisten. Ja, und wenn nicht, dann ist es eigentlich halt auch. ganz so nicht ja. ja. Also was ist daran so schlimm zu sagen, nee, ich gehe nicht gerne in den Club oder ich will keinen Alkohol trinken oder ich will Alkohol trinken obwohl alle anderen nichts trinken. Also es gibt ja
1: verschiedene ähm, Situationen. Ja, und jetzt direkt. Ich muss, ich muss einen Yoga einwerfen, ja, aus dem Yoga. <lacht> Im Yoga, ist so, und das fand ich immer ganz nett so als Beschreibung, weil man sich ein bisschen schlecht fühlt, wenn man so eine Notlüge macht. Aber im Yoga ist es halt so, dass du ja deiner eigenen Wahrheit auf den Grund gehst. Also, was magst du in dem Fall jetzt als Beispiel und was magst du nicht? Und äh, diese Wahrheit vor allem für dich selber ausleben solltest, aber auch immer nur bis zu dem Grad, dass du niemanden eben auf die Füße trittst. Weil ich denke mir dann immer so, wenn die Freundschaft, aber wow, uns hätte, wäre es halt echt so, wenn irgendwas ist oder man sich nicht gut fühlt, dann kann man auch sagen, Leute, ich hänge heute voll durch. Und das ist ja auch in Ordnung, weil ihr wisst ja, man freut sich ja normalerweise drauf. Das heißt, es ist jetzt kein anderer Grund, sondern es ist eben wirklich dieses, mir geht es gerade nicht gut. Ich muss jetzt nicht sagen, ich muss mich ums Kind kümmern oder so oder irgendwas anderes, sondern kann sagen, mir geht's nicht gut. Wenn das aber ja jetzt Leute sind, wo das Verhältnis einfach anders ist oder wenn man ganz genau weiß, die haben selber damit zu struggeln, mit ihrem eigenen Wert, ja, dass sie sagen, wenn du jetzt sagst, ich habe heute einfach nicht so Lust, mich zu treffen, weil es kann ja auch mal passieren dass du sagst, auf die Runde habe ich nicht so Lust, ich will lieber Zeit für mich haben oder so. Ähm, dann denke ich mir wieder so, wenn du ganz genau weißt, dass du mit einer Aussage wie ich habe heute keine Lust, dich zu sehen, verletzt, dann ist ja die große Frage, muss das auch wirklich sein? Also muss ich meine Wahrheit sozusagen so ausleben in dem Ausmaße, dass ich andere damit verletze, wenn ich das weiß? Nee, das finde ich nicht. Also ich finde, jeder hat irgendwo so ein bisschen diesen sozialen Zwang
0: den man auch gerne ausleben sollte, sage ich mal, dass man dass man anderen Leuten mit seinen
1: Aussagen nicht andauernd auf die Füße. Denke ich nämlich auch. Und dann ist ja die Frage, an der Stelle ist es, wenn ich meine eigene Wahrheit sozusagen lebe und so lebe, wie ich mich gut fühle, ähm, ist es dann überhaupt noch people pleasing, wenn ich einfach nur jemand anderen nicht verletzen möchte? Nee, dann nicht mehr. Ne? Also da denke ich mir schon, das ist schon wie so ein sozialer Standard, dass man einfach sagt, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sowas sage wie, ich will aber lieber äh, meine Ruhe haben und ich bin weiter nicht so auf... Und dann weiß man, mal, verletzt den anderen, weil die Beziehung eben nicht so eng ist. Dann finde ich das okay. Finde ich auch. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so dieser schädliche Bereich. Ich glaube, schädlich ist es nur in dem Sinne, ähm, wenn man eben nicht das auslebt, was man selber möchte, sondern sich zu irgendwas so hinreißen lässt, oder? Oder überreden lässt. Für mich hat das halt ganz viel mit Fremdbestimmung zu tun.
0: Also ich, ich mag einfach nicht fremdbestimmt sein und ich finde People-Pleasing ist so eine ganz starke Art der Fremdbestimmung, weil du dich selber ja überhaupt gar nicht mehr wiedergibst,
1: sondern einfach nur das, was andere Leute halt gerne von dir hätten. Und das finde ich nicht in Ordnung. Definitiv. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Weil ich glaube, da kann man dann auch so den Grad ziehen. ja. Und ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun mit Entwicklung, aber Entwicklung im Sinne von auch älter und reifer werden. Weil wie gesagt, also wenn du jetzt wirklich als Kind irgendwie in so Situationen kommst, du weißt ja gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Also meistens suchst du ja jemanden, mit dem du dich gut verstehst und dann machst du halt auch mal die Sachen mit, die du vielleicht selber, die du auf die Ideen, die du nicht gekommen bist, sozusagen machst du einfach mal mit. Äh, Im jugendlichen Alter ist es dieses typische so dazugehören, aber ganz ehrlich, äh, du musst aber erstmal in den Club gehen, um festzustellen, ob du es magst. Ja, ich nicht. Dich. Und dann ist es ja, glaube ich, auch kein People Pleasing, sondern es ist ausprobieren, aber dann eben diesen Umkehrschluss zu ziehen, zu sagen, ich begebe mich eben nicht in Situationen, wo ich nur Leuten gefallen möchte. Was ich schwierig finde ist, wo zieht man da so eine Grenze? Weil es gibt ja auch durchaus Situationen, in denen äh, man zwar irgendwie ja People-Pleasing betreibt, aber das ja auch sozialer Zwang ist. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, aber das ist jetzt einfach mal an den Haaren herbeigezogen. ja? Aber sagen wir jetzt mal so eine typische große Familienfeier oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich rede jetzt nicht von den, von den Lieben. Also wenn man jetzt ja zum Beispiel eine Familie hat, die super anstrengend ist und die, die keine Ahnung, das äh, Onkel XY oder weiß ich was nicht. Ja? Also irgendjemand, bei dem man ganz genau weiß, dass es das irgendwie klappt nicht so gut und das anstrengend und wesentlich. Dann ist es ja trotzdem so ein Familiending und schon so eine soziale Konvention, dass man dann da auch hingeht. Ist es dann auch People-Pleasing, wenn ich sozusagen absolut aus meiner eigenen aus meinem eigenen Wohlfühlen raus da sein muss, so ein Stück weit
0: Wäre es nicht eigentlich nur People pleasing, wenn du dann so tust, als ob du Onkel XY total gerne hast und alles so toll findest und vollkommen übertreibst, obwohl du innerlich denkst, ich will hier gar nicht sein. Also ich gehe hier und motze und hab schlicht. No. Nee, das, das finde ich auch, also das finde ich auch wirklich in Ordnung, aber ich finde, man muss dann halt nicht also nicht extra noch zu der Person gehen, wenn man halt weiß nicht, ich finde es irgendwie anstrengend oder so. Einfach weil man denkt, man muss. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Also ich kann mich gerade gar nicht richtig ausdrücken, aber ich finde, People-Pleasing ist doch eher, wenn du, oder dieses Gefallen-Wollen, wenn du weißt, die Person tut mir eigentlich nicht gut oder wir passen halt irgendwie nicht zusammen und du versuchst trotzdem irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen oder halt zu
1: gefallen, obwohl es dir eigentlich egal ist. Ja, aber bei so Familien-Dingen, ich meine, das ist ja zum Beispiel schon so. Also es ist ja wie, wie eine Arbeitsfeier oder so. Sagen wir jetzt mal, ist vielleicht besser greifbar. Du bist auf der Arbeit, da ist irgendwie eine Feier, keine Ahnung, Sommerfeier oder sowas und, und alle müssen da gefühlt hingehen und eigentlich äh, willst du gar nicht und dann machst du sozusagen gute Miene zum Business-Spiel. Also du gehst hin und du willst ja nicht anecken, weil es ja Arbeit und so, man sieht sich ja irgendwie jeden Tag im Büro und gehst da hin und lächelst dir einen ab und machst einfach mit und so. Also ja. ich meine, also so Situation, aus denen man nicht wirklich, da kannst du ja nicht wirklich sagen, nein, ich, ich nicht. Also ich finde schon, dass es auf jeden Fall people pleasing ist. Also auf der Arbeit hast du so ein
0: bisschen den finanziellen Zwang. Ja, also ich sag mal, so eine Weihnachtsfeier ist ja in den meisten Firmen eigentlich gar nicht so richtig freiwillig, sondern wenn du da nicht hinkommst, musst du halt krank sein. Ja, genau, ne? Also, aber bei Familienfeiern ähm, könnte man schon sagen, nee, habe ich jetzt
1: keinen Bock drauf, macht man aber nicht weil man halt Leute nicht verletzen will. Ich meine, man kann natürlich versuchen, sein Mindset vorher zu switchen, im Sinne von Vorurteile und irgendwelche Gedanken im Kopf, die negativ sind und das Ganze positiv machen. Aber ich finde halt grundsätzlich so, es gibt schon Momente im Leben, bei denen man, also ich weiß, dass ich äh, definitiv von Leuten irgendwie ein bisschen angefressen war oder gar keine Lust drauf, die hatte, aber ich hatte keine andere Wahl. Wisst ihr, du, was ich meine? Also wie jetzt dieser Arbeitskontext, wie, mein, wie irgendwelche Familiengeschichten oder jetzt auch in meinem Fall, Vielleicht auch mal in Kita und Schule. Hm. Wo man wirklich so dachte, boah, also eigentlich, wenn ich jetzt absolut die Wahrheit sprechen würde, wäre eine Katastrophe. Aber ich gehe halt hin und... <lacht> manchmal muss man das halt auch tun, oder? Also man muss schon mal gar nicht, das ist ja
0: klar. Aber manchmal tut man es sich selbst zuliebe auch, weil man weiß, man hat sonst da richtig Theater. Und darauf hat man dann ja auch nicht so groß Lust. Das finde ich dann ehrlicherweise auch nicht so schlimm.
1: Ja, es halt die Frage, ob man da auch ein bisschen distanzieren kann, dass man aktiv weiß, okay, ich gehe jetzt ins pip, -Pip. <lacht> Ich schalte jetzt mal um, aber das ist eigentlich nicht das, was ich so lebe. Ich würde sagen, in dem
0: Moment, wo es dich ja nicht so viel Ressourcen kostet. Also klar, vielleicht kostet es dich ein bisschen Nerven und es kostet dich Zeit, aber es nimmt dir ja aktiv nichts weg. So, ne? Also ich meine, am Ende warst du dann auf so einer Kita-Feier, worauf du vielleicht keinen Bock hattest. Du wird mit Leuten unterhalten, die Hälfte davon findest du gut, die andere Hälfte nervt dich. Aber irgendwo hast du halt einen Benefit, weil du hast die Betreuer kennengelernt oder dein Kind war da. und hat ja, genau, ein gewisses, Also ich finde ja, das ist so ein bisschen Abwägungssache, sich ich ähm, denke, dass man das schon unterscheiden muss. Also es ist wie mit einer Weihnachtsfeier eben, dass man halt einen sozialen Kontext hat, dem man gerecht werden muss. Einfach um, nicht weil man nicht negativ auffallen will, sondern weil man ja auch als Konsequenz nicht möchte, dass das eigene Kind dann zum Beispiel schlechter integriert ist, weil man halt nie zu solchen Feierlichkeiten geht oder, wisst ihr, wie ich meine? Na
1: klar, du hast einen Benefit dann ab, ne? also, dann machst du machst das aus einem gewissen Grund.
0: Also was ich in meiner Vergangenheit ganz oft an mir selber beobachtet habe und was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass ich mich dagegen so aufgeschwungen habe, sage ich mal, ist people pleasing, wenn man es nochmal einordnen möchte, in ähm, unsicheren Situationen. Also wenn ich selber unsicher gewesen bin und mich nicht getraut habe, aus der Situation rauszubrechen und das hatte ich häufiger, bin einmal ich weiß nicht, zehn oder so, bin ich mit dem Bus gefahren. Und hinter mir war so eine Gruppe Jugendlicher und die haben halt aus dem Bus so dieses Polster und oh krümeln, haben mir das halt auf den Kopf gekrümelt die ganze Zeit. Und ich saß da und ich habe mich halt nicht getraut wegzugehen, weil ich war zehn Jahre alt und es waren halt vier Jugendliche hinter mir. Die fanden es richtig witzig die ganze Zeit und ich saß einfach die kompletten 30 Minuten oder so da und habe halt gewartet, wie die Leute mir irgendwie so, ich wusste, dass die mir so Krümel auf den Kopf krümeln. Und am Ende fanden sie es richtig lustig und meinten dann noch so, hey, hä, hä du hast da was auf dem Kopf und so, wo ich mir so dachte, ach nee. Genau, schon mit zehn so dachte okay, ist klar, was seid die eigentlich für kleine, kleine Affen, aber okay. So, <lacht> Aber das, das sind so die Situationen, wo ich mich dann gesehen habe, wo ich mir so dachte, warum machst du denn das, warum schaffst du das jetzt nicht? Dich einfach mal aufzurichten und zu sagen, ja gut, dann setze ich mich jetzt woanders hin. Was wäre ja, ich, nicht, was das? ich das? Ist heute was ich kann. Nicht. Genau, was ich heute kann. Ich glaube eben, weil ich so oft in solchen Situationen war, in denen ich mich extrem unkomfortabel gefühlt habe, weil... People pleasing eben gar nicht meins ist. Ich glaube deswegen bin ich inzwischen so, dass ich dann halt an der Kasse sage, nee, ich brauche zwei Kassenbons dafür. Ist mir egal, ob sie das schon rübergezogen haben. Ich habe extra einen Trainer reingelegt. Ich brauche zwei Bonks. Ja. ja oh, Punkt. <lacht> Na und oh, gnade mal den Leuten Gott, die heute versuchen würden, die im Bus irgendwelche Gründe auf den Kopf zu werfen. Ja, <lacht> es ist doch. Aber das ist ein Abwehrmechanismus. Ich glaube in dem in dem Moment bei mir recht positiv irgendwas. Also ich bin dadurch eckig manchmal. Also ich glaube schon, dass ich öfter anecke als andere Leute. Insofern ja.
1: Willst du nicht? Nee. Eigentlich nicht so. Ich, ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied. Du ist es ja nicht so, dass du völlig ausrastest. Sondern ich habe auch schon das Gefühl, dass du dass du deinen Standpunkt hast, aber es höflich kommuniziert. Mache ich, aber ich bin damit resoluter, als die meisten Menschen gerne hätten. Ja, ich merke ja. Das auch im Arbeitsumfeld immer wieder. Okay, aber alles. setzt du ja ein Statement und dann denke ich mir Jetzt. wieder so, weißt du, wenn du an der Kasse das machst und die drei Frauen hinter dir denken sich, oh, wie kann sie nur? Ja. Und dann sehen sie aber, oh, es funktioniert einfach so die macht das und die ist danach immer noch glücklich ist es ja auch ein Stück weit Vorbild. Das denke ich mir ganz
0: nicht. Oh. Ja, es ist so eine neue, jette Perspektive. Hä, hey, du bist da ein richtiges Vorbild für mich. Wirklich? Ich schäme ja dann trotzdem bisschen.
1: Mhm. Nein, das ist ja richtig. genau dieses Durchgreifen und eben nicht alles irgendwie über sich ergehen lassen.
0: Gerade weil ich ja alle immer alles gefallen lassen. Da ja. kommen ja Leute mit so einem Verhalten. Du, Man ich ich will halt nicht unverschämt sein. Aber ich, also da, da muss ich, sagen, ich kann ja nicht unverschämt ich, ich bin immer höflich. Das meine ich. Aber ich habe halt keinen Bock auch beruflich das dritte Mal ein Stück versetzt zu werden zum Beispiel ja warum? und dann werde ich auch ein bisschen also nicht eklig aber dann sage ich halt auch nee finde ich nicht in Ordnung das ist aber für also merke ich dann schon immer der Punkt wo Kollegen auch schon sagen oh ja also finden sie gut eigentlich aber
1: würden sie nie machen ja weil sie sich nicht trauen und das ist aber nicht dein Problem ja, sagen, oder mal sehen ja, wenn ich auch. nur sein Mann sich nicht so verhält heißt das ja nicht dass es nicht besser ist auch seinen Standpunkt klar zu machen ich glaube auch, dass mich das am Ende des Tages zufriedener macht, weil ich mich halt nicht darüber ärgere, dass ich einen, zwei Box habe, sondern ich habe dann halt zwei. Aber siehst du, bei dir entwickelt sich eine Unsicherheit, ob das sozusagen überhaupt das konforme Verhalten ist, einfach weil du umgeben bist von Leuten, die sich nicht so verhalten würden, was aber nicht heißt, dass dein Verhalten nicht eigentlich besser ist. Das ist wie der Spiegel. Ne? Ja, so, dir kommen Leute, das ist, genau. Und, und das Thema hatten wir doch auch, so zum Thema Selbstständigkeit. ne? So, wenn du es selber nicht erlebt hast, äh, wie es ist sozusagen auch selbstständig zu sein, dann ist natürlich auch immer diese Sorge zu, ähm, dass nicht so viel Sicherheit oder würdest du dir zu viel auf und so weiter. Ne? Und das ist eben genau dieses Spiegeln, dass du, auch wenn es äh, absolut positiv gemeint ist im Sinne von, Mann, ich liebe dich, ich mache mir Sorgen um dich, ne? hast du daran gedacht? Äh, aber unsere Spiegelneuronen ja so blöde sind, dass da auch dieses, äh, diese Zweifel natürlich gefühlsmäßig auch rüberkommen. Und das ist bei deinen Arbeitskollegen genau dasselbe. Die haben so Zweifel mit ihrem eigenen Verhalten, dass sie das auf dich übertragen und du wiederum hinterfragst, ob dein gutes Verhalten gut ist. Also, die sagen mir ja nicht, um das nochmal klarzustellen, die sagen mir ja nicht,
0: nee, das kannst du nicht machen. Nee, aber ich würde das nicht machen. Das ist halt so genau, nicht. und dann, also meistens ist es ja so, ich würde das nicht machen, aber finde ich gut, dass das mal jemand gesagt hat, so. Aber ich höre dann oft nur dieses, ich würde das ja nicht machen und dann, dann zweifle ich gleich immer automatisch an mir und denke so, oh, warst du denn, hast du dich zu weit aus
1: dem Fenster gelehnt oder was war es jetzt? Ne? Und ich glaube, da, da kannst du auch für dich auch ein bisschen unterscheiden, ne? Also, eben dieses, was wurde da jetzt gerade gesagt und was haben sie wirklich damit gemeint? Und ich glaube, wenn du da so rausfilterst im Sinne von, sie sind nicht stark genug, um das selber so zu tun, aber sind total beeindruckt davon, was du tust, dann hörst du es ja boah, auch ganz anders als, als dieses. Ja, ich möchte das ja nicht machen, weißt du? Ich glaube, so ein innere People-Pleaser hat einfach jeder, der
0: einen selbst, egal wie selbstbewusst du an die Sachen rangehst, der dir dann innerlich so ein bisschen sagt, hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte vielleicht jemand gesagt, oh Mensch, diese war toll.
1: Den, äh, ja, ich, ich glaube so im Hinterkopf auch. Ich glaube aber, der Ursprung, und das ist ja am Ende eigentlich was Schönes, wenn man es wieder so ein bisschen umdreht. Also was bedeutet People-Pleasing denn eigentlich? Das ist ja wirklich mit diesen Leute gefallen. Wen will ich denn pleasen? Ja, wir sind, wir sind ja auch eine soziale, ähm, sage ich mal, Struktur. Wir sind Menschen, wir, wir brauchen ja auch andere Menschen, mit denen wir uns austauschen können. Und natürlich ist es so, dass wenn du die Wahl hast zwischen oh Gott, mir fällt gerade nichts ein, aber was Nettes und was Blödes zu sagen, dass du natürlich bei Leuten, die du gern hast, lieber das Nette sagst. Ja. Ja, also, also wenn ich die Wahl habe zwischen, ähm, dein Schuh ist offen, nee, oh, das ist auch blöd, wenn jemand hinfällt. Ja. Äh, Deine Schuhe sind hässlich, nur dein Oberteil ist schön. Zum Beispiel. Dann würde ich ja auch eher sagen, das Oberteil ist schön. Natürlich. Warum? Warum sollte ich denn? Ne? Und, und das ist ja eigentlich der Ursprung, nur dass wir es manchmal übertreiben. Vielleicht, ja, es kann schon sein. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr People-Pleaser? Wollt ihr gerne gefallen oder sagt ihr, ihr
0: habt wie Bea auch kein Problem, dann mal ein bisschen resoluter zu sagen, nein, so geht es nicht.
1: Das würde uns sehr
0: interessieren.
1: Schickt uns doch gerne eine Nachricht und äh, ihr findet uns ja nach wie vor auch Instagram. Wir freuen uns immer, wenn ihr irgendein Feedback gebt oder vielleicht Anregungen, Ideen oder eben auch, wie ihr es so mit dem People-Pleasing handhabt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann.